0: Section 45 des « Mille et une nuits », tome troisième, e 23e partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine gallard 23e partie de l'histoire d'Aladin, ou « La lampe merveilleuse ». Le magicien africain ne s'étonna ni des huées des enfants ni de tout ce qu'on pouvait dire de lui, et pour débiter sa marchandise, il continua de crier. « Qui veut changer de vieilles lampes pour des neuves ?» Il répéta si souvent la même chose en allant et venant dans la place, devant le palais et alentour, que la princesse badroulboudour boudour qui était alors dans le salon aux vingt-quatre croisés, entendit la voix d'un homme. Mais comme elle ne pouvait distinguer ce qu'il criait, à cause des huit des enfants qui le suivaient et dont le nombre augmentait de moment en moment elle envoya une de ses femmes esclaves qui l'approchait de plus près pour voir ce qui c'était que ce bruit la femme esclave ne fut pas longtemps à remonter elle entra dans le salon en faisant de grands éclats de rire elle riait de si bonne grâce que la princesse ne put s'empêcher de rire elle-même en la regardant eh bien folle dit la princesse veux-tu me dire pourquoi tu ris princesse répondit la femme esclave en riant toujours qui pourrait s'empêcher de rire en voyant un fou, avec un panier au bras, plein de belles lampes toutes neuves, qui ne demande pas à les vendre, mais à les changer contre des vieilles Ce sont les enfants, dont il est si fort environné, qu'à peine peut-il avancer, qui font tout le bruit qu'on entend en se moquant de lui. Sur ce récit, une autre femme esclave en prenant la parole. « À propos de vieilles lampes, dit-elle, je ne sais si la princesse a pris garde qu'en voilà une sur la corniche. » Celui à qui elle appartient ne sera pas fâché d'en trouver une neuve au lieu de cette vieille. Si la princesse le veut bien, elle peut avoir le plaisir d'éprouver si ce fou est véritablement assez fou pour donner une lampe neuve en échange d'une vieille sans rien demander de retour. La lampe dont la femme esclave parlait était la lampe merveilleuse dont Aladdin s'était servi pour s'élever au point de grandeur où il était arrivé, et il l'avait mise lui-même sur la corniche avant d'aller à la chasse, dans la crainte de la perdre. Il avait pris la même précaution toutes les fois qu'il y était allé. Mais ni les femmes esclaves, ni les eunuques, ni la princesse même n'y avaient fait attention une seule fois jusqu'alors pendant son absence. Hors du temps de la chasse, il la portait toujours sur lui. On dira que la précaution d'Aladin était bonne, mais au moins qu'il aurait dû enfermer la lampe. Cela est vrai, mais on a fait de semblables fautes de tout temps. Et on en fait encore aujourd'hui, et l'on ne cessera d'en faire. La princesse badroul-boudour qui ignorait que la lampe fût aussi précieuse qu'elle l'était et qu'aladin, sans parler d'elle-même, eut un intérêt aussi grand qu'il l'avait qu'on n'y touchât pas et qu'elle fût conservée entra dans la plaisanterie et elle commanda à un eunuque de la prendre et d'en aller faire l'échange. L'eunuque obéit il descendit du salon et il ne fut pas plutôt sorti du palais qu'il aperçut le magicien africain il l'appela et quand il fut venu à lui et en lui montrant la vieille lampe, « Donne-moi, dit-il, une lampe neuve pour celle-ci. » Le magicien africain ne doutait pas que ce ne fût la lampe qu'il cherchait. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres dans le palais d'Aladin, où toute la vaisselle n'était que d'or ou d'argent. Il la prit promptement de la main de l'eunuque, et, après l'avoir fourrée bien avant dans son sein, il lui présenta son panier et lui dit de choisir celle qui lui plairait. L'eunuque choisit, et, après avoir laissé le magicien, il porta la lampe neuve à la princesse badroulboudour Mais l'échange ne fut pas plutôt fait que les enfants firent retentir la place de plus grands éclats qu'ils n'avaient encore fait en se moquant, selon eux, de la bâtisse du magicien. Le magicien africain les laissa criailler tant qu'ils voulurent, mais sans s'arrêter plus longtemps aux environs du palais d'Aladin, il s'en éloigna insensiblement et sans bruit, c'est-à-dire sans crier et sans parler davantage de changer des lampes neuves pour des vieilles. Il n'en voulait pas d'autre que celle qu'il emportait, et son silence fit que les enfants s'écartèrent et qu'ils le laissèrent aller. Dès qu'il fut hors de la place qui était entre les deux palais, il s'échappa par les rues les moins fréquentées, et comme il n'avait plus besoin des autres lampes ni du panier, il posa le panier et les lampes au milieu d'une rue où il vit qu'il n'y avait personne. Alors, dès qu'il eut enfilé une autre rue, il pressa le pas jusqu'à ce qu'il arriva à une des portes de la ville. En continuant son chemin par le faubourg, qui était fort long, il fit quelques provisions avant qu'il en sortît. Quand il fut dans la campagne, il se détourna du chemin, dans un lieu à l'écart hors de la vue du monde, où il resta jusqu'au moment qu'il jugea à propos pour achever d'exécuter le dessin qu'il l'avait amené. Il ne regretta pas la barbe qu'il laissait dans le camp où il avait pris logement. Il se crut bien dédommagé par le trésor qu'il venait d'acquérir. Le magicien africain passa le reste de la journée dans ce lieu, jusqu'à une heure de nuit que les ténèbres furent le plus obscures. Alors il tira la lampe de son sein et il la frotta. À cet appel, le génie lui apparut. « Que veux-tu » lui demanda le génie. « Me voilà prête à t'obéir comme ton esclave, et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi et ses autres esclaves je te commande reprit le magicien africain qu'à l'heure même tu enlèves le palais que toi ou les autres esclaves de la lampe ont bâti dans cette ville tel qu'il est avec tout ce qu'il y a de vivant et que tu le transportes avec moi et en même temps dans un tel endroit de l'afrique sans lui répondre le génie avec l'aide d'autres génies esclaves de la lampe comme lui le transporta en très peu de temps lui et le palais en son entier au propre lieu de l'afrique qui lui avait été marqué nous laisserons le magicien africain et le palais avec la princesse Badroulboudour en Afrique pour parler de la surprise du sultan. Dès que le sultan fut levé, il ne manqua pas, selon sa coutume, de se rendre au cabinet ouvert pour avoir le plaisir de contempler et d'admirer le palais d'Aladin. Il jeta la vue du côté où il avait coutume de voir ce palais. Il ne vit qu'une place vide, telle qu'elle était avant qu'on l'y eût bâti. Il crut qu'il se trompait et il se frotta les yeux mais il ne vit rien plus que la première fois quoique le temps fût serein le ciel net et que l'aurore qui avait commencé à paraître, rendit tous les objets fort distincts il regarda par les deux ouvertures à droite et à gauche et il ne vit que ce qu'il avait coutume de voir par ces deux endroits son étonnement fut si grand qu'il demeura longtemps dans la même place les yeux tournés du côté où le palais avait été et où il ne le voyait plus en cherchant ce qu'il ne pouvait comprendre sans savoir comment il se pouvait faire qu'un palais aussi grand et aussi apparent que celui d'Aradin, qu'il avait vu presque chaque jour depuis qu'il avait été bâti avec sa permission, et tout récemment, le jour de devant, se fût évanoui de manière qu'il n'en paraissait pas le moindre vestige. « Je ne me trompe pas, » disait-il en lui-même, « il était dans la place que voilà. S'il s'était écroulé, les matériaux paraîtraient en monceau, et si la terre l'avait englouti, on en verrait quelques marques. De quelque manière que cela fût arrivé, et quoique convaincu que le palais n'y était plus, il ne laissa pas néanmoins d'attendre encore quelque temps pour voir si en effet il ne se trompait pas. Il se retira enfin, et après avoir regardé encore derrière lui avant de s'éloigner, il revint à son appartement. Il commanda qu'on lui fît venir le grand vizir en toute diligence, et cependant il s'assit, l'esprit agité de pensées si différentes qu'il ne savait quelle partie prendre. Fin de la vingt-troisième partie de l'histoire d'Aladin, section quarante-cinq.